0: Buenos días, compañeros, un gusto saludarlos. El tema de este podcast es la complementariedad de los derechos de primera generación y derechos de segunda generación. Usualmente nosotros, por ejemplo, en bachillerato vemos las generaciones de los derechos y los vemos como un todo fraccionado, como segmentos de derechos que tiene la persona y está bien esta clasificación para el ámbito didáctico, pedagógico, para enseñarlos, para ir poco a poco comprendiendo. Sin embargo, los derechos, tal como vimos en sus características, son universales, inalienables, irrenunciables, etcétera, y son de todos los seres humanos todos esos derechos. No los clasificamos en de primera, segunda generación, etcétera, sino que somos acreedores de la exigencia de todos esos derechos ante el estado en cuanto a la complementariedad ¿por qué decimos que sin, sin derechos colectivos o derechos de segunda generación es imposible tener derechos de primera generación los llamados derechos de segunda generación por ejemplo la salud tienen interconexión directa con los de primera con un ejemplo sencillo el derecho a la salud no puede eh, no puedo hacer efectivo, si no, hago, no, si no puedo hacer efectivo mi derecho a la salud, evidentemente mi derecho a la vida será anulado, porque si no puedo acceder a un tratamiento médico y no tengo recursos para pagarlo de manera privada, mi derecho individual a la vida, mi derecho de primera generación a la vida, va a desaparecer. Si no tengo derecho a la educación, si no puedo acceder a la educación, muy probablemente yo esté supeditado, esté casi que condenado a vivir y morir en un segmento de la población específica, en un estamento de la población específica. Si yo nunca aprendí a leer y escribir, seguramente no voy a poder desarrollar mi potencial, no voy a saber cuáles son las opciones que el mundo moderno otorga y no sé cuál opción voy a, voy a poder elegir, porque no voy a poder elegir. No voy a tener la libertad de elegir un futuro para mi vida. Entonces, ¿qué pasa si una persona no puede eh, estudiar? No hablemos de la universitaria, sino que ni siquiera de la primaria, si ni siquiera puede leer. ¿Acaso esta persona no está condenada a trabajar de boltero en el mercado? no se nada a trabajar en, como vigilante en un puesto comercial y ojo que no estoy hablando en detrimento de estas personas pero el punto que tal como a muchas de ellas les ha pasado no han podido elegir otra opción precisamente por esa falta de amplitud de criterio esa falta de competencias puede ser que eso es lo que eh, hubieran elegido al final de cuentas puede ser que eso pero eh, da la sensación de que esos trabajos esas actividades no son productos de una elección no son productos del ejercicio de la libertad individual sino más bien de circunstancias que al final de cuentas lo obligan a realizar ese tipo ese tipo de trabajo otro ejemplo es el caso del derecho al agua que también lo podemos tratar como derecho social ¿Cómo vamos a a gozar de salud si no tenemos si no tenemos agua cómo vamos a gozar a la vida si no tenemos agua cómo vamos a gozar de la educación compañeros si los niños no pueden ni siquiera bañarse y llegar cómo vamos a gozar de educación si una niña que tenía el último examen de periodo de ciclo y le vino el periodo eh, que las mujeres en eh, la menstruación y no pudo ducharse, no pudo bañarse. Obviamente no va a querer estudiar, ¿verdad? O sea, ¿con qué, ¿con qué, cómo le vamos a poder exigir que esta muchacha se traslade, que esta joven se traslade? Si sí, ella no ha podido asearse, no ha podido limpiarse, no ha podido darse eh, limpieza a su cuerpo, sabe que va a ir a ser objeto de burla, de bullying, etcétera, de comentarios hirientes. Y aunque esto parezca una dramatización, de un caso de una niña con menstruación, la verdad es que pasa, de verdad que ese tipo de elementos, sobre todo en, en edades de adolescencia, de pubertad, son grandes problemas, entonces, si no tenemos derecho al agua, difícilmente vamos a poder acceder a otro tipo de prestaciones, en este caso educación y tampoco a la salud, verdad porque nos podemos enfermar, tomamos agua que no es potable, etc. El derecho a la alimentación, el derecho a la alimentación que, que está inmerso en la Constitución, tal vez no de manera específica, pero si se, se sobreentiende que hay un derecho a la alimentación, yo les pregunto, ¿cómo vamos a la escuela? ¿Cómo vamos a rendir en el colegio en la universidad si no nos alimentamos, si no desayunamos, eh, si no almorzamos? O sea, es definitivamente imposible rendir, es imposible que esta persona desarrolle su potencial si sí, no tiene los tres tiempos de comida, si no se alimenta. Así que eso es el tipo de interacción, de complementariedad de los derechos. De igual manera, yo les pregunto, eh, cuando hay un régimen autoritario en un país y este régimen tortura, tortura a un opositor político, bueno este torturado en primer lugar no lo puede mostrar, ¿verdad? Tienes que tenerlo encerrado en algún lugar, eh, torturándole para sacarle algo o simplemente por 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 sadismo, ¿verdad? Pero qué le va a hacer, lo va a privar de la libertad. Entonces esta persona no va a poder ejercer sus sus funciones de trabajo porque va a estar privado de libertad, no va a poder ejercer sus funciones eh, sociales de de, de ir al médico porque va a estar en cautiverio si, si se le priva a una persona de la libertad de expresión de igual manera no está siendo libre no está siendo libre le están coartando ciertas libertades de pensamiento, de ideas de ser quien quiere ser, de expresarse como quiere expresarse eh, entonces va a teniendo un detrimento en su personalidad a partir de este tipo de prohibiciones, a partir de este tipo de, de coacciones al ejercicio de los derechos. Así que eh, los derechos son complementarios, eh, subsisten entre ellos, eh, son, son básicamente ramas de un mismo árbol, que en este caso son la esfera de protección jurídica de los ciudadanos.